1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Keine Regenbogenfarben im Fußballstadion. Proteststurm gegen das UEFA-Verbot vor dem EM-Spiel gegen Ungarn. Ende einer Ära. Bundeskanzlerin Merkel stellt sich im Bundestag zum letzten Mal den Fragen der Abgeordneten. Und teurer Klimaschutz. Mieter sollen höhere CO2-Preise alleine zahlen. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es ja heute um den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Ein Unentschieden gegen die kampfstarken Ungarn würde fürs Weiterkommen reichen. Falls das deutsche Team aber heute verliert, könnte das auch das Ende bei der EM bedeuten. Es wird also spannend. Heiße Diskussionen hatte es ja in den letzten Tagen nicht so sehr um Fußball gegeben, sondern um die Frage, ob das Stadion in München, in dem die Partie ausgetragen wird, in Regenbogenfarben leuchten wird. Die Regenbogenfarben sind ja ein Symbol für Vielfältigkeit und Toleranz und gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben. In Ungarn werden die Rechte von Homosexuellen stark eingeschränkt. Das ungarische Parlament hatte da vor kurzem ein Gesetz gebilligt, das beispielsweise Werbung für Geschlechtsumwandlung oder Aufklärungsbücher, die Homosexualität thematisieren, verbieten. Unser EM-Reporter Uli Reitinger ist vor Ort in München und hat sich mit allen Fragen nicht nur zum Thema Fußball, sondern auch zur Regenbogenflaggendiskussion beschäftigt. Uli, die UEFA hat ja jetzt verboten, das Stadion in Regenbogenfarben zu beleuchten. Wie hat sich denn der DFB da positioniert?
3: Die DFB-Führung sagt, wir stehen hinter den Regenbogenwerten, aber sehen die Idee, das Stadion heute am Spieltag gegen Ungarn in Regenbogenfarben zu tauchen, skeptisch. Die Spieler und auch Trainer Löw hätten überhaupt kein Problem damit, in einer bunt angestrahlten Arena aufzulaufen. Ganz im Gegenteil. Aber bei aller Wichtigkeit von Symbolen. Wichtig ist für mich, dass diese Dinge eben auch gelebt werden. Und ich glaube, das ist in unserer Mannschaft der Fall. Dass Löw da ganz recht hat, hat Mats Hummels gestern gut demonstriert, er ist mit einem wildbunten T-Shirt bei der Pressekonferenz aufgetreten. Auf dem T-Shirt stand, Love Unites, Liebe verbindet. Manchmal sind es halt die kleinen Botschaften.
2: Dann lass uns doch mal über das Spiel reden. Ein Unentschieden gegen Ungarn würde ja eigentlich ausreichen. Haben die Spieler das denn heute im Hinterkopf und spielen vielleicht hier und da mit gebremster Power?
3: Das wäre das absolut Falscheste, was sie machen könnten. Denn die Ungarn sind zwar nicht Frankreich oder Portugal, aber sie haben in den ersten beiden Spielen gezeigt, dass man sie absolut ernst nehmen muss. Ungarn wird den deutschen Spielern das Leben mit seiner defensiven, kampfstarken Spielweise sehr schwer machen. Also nichts gebremste Power. Wir brauchen die Portugal-Power. Bundestrainer Löw. Wir wissen, dass wir nur einen kleinen Schritt gemacht haben. Und deswegen müssen wir eigentlich auch wieder mit der gleichen Leistung aufwarten und mit der gleichen Einstellung ins Spiel reingehen. Ich glaube, Löw wird die Aufstellung im Vergleich zum Portugal-Spiel kaum verändern. Goretzka dürfte heute zu seinem ersten Startelf-Einsatz kommen, sehr wahrscheinlich für den angeschlagenen Müller.
2: Wie gehen denn eigentlich die Fans in München in dieses Spiel?
3: Na, die sind natürlich ziemlich optimistisch nach der Portugal-Gala, aber die meisten wissen auch, wie unangenehm die Ungarn zu bespielen sind. Man dürfte Ungarn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ungarn haben bewiesen, was sie gegen Frankreich leisten können. Ja, die haben unheimliche Kämpfe. Dort gewinnen wir aber auch. 3-1, das ist so mein Tipp. Wenn es so ausgeht, könnte es sogar für den Gruppensieg reichen, wenn Frankreich im Parallelspiel patzt. Aber wenn das heute schief geht hier in München und Portugal holt was im Parallelspiel gegen Frankreich, dann ist es tatsächlich heute schon vorbei.
2: Das wollen wir nicht hoffen. Dankeschön und viel Spaß heute Abend in München, Uli. Mit ein bisschen Wehmut schauen wir in dieser Woche nach Berlin. Denn Bundeskanzlerin Merkel befindet sich ja sozusagen auf Abschiedstournee. Im September endet die Ära Merkel nach immerhin 16 langen Jahren. Heute wird die Langzeitkanzlerin sich im Bundestag ihrer wohl letzten Regierungsbefragung im Parlament stellen und gleichzeitig ist es für die Abgeordneten die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Unser Berliner Politikexperte David Riemer guckt so ein bisschen nostalgisch auf den letzten Auftritt der Kanzlerin im Bundestag. Gibt es denn eine große Abschiedszeremonie?
0: Also da bin ich auch mal sehr gespannt, ob es nach den kritischen Fragen vor allem aus den Reihen der Opposition dann Blumen für die Kanzlerin gibt, abwarten. Vielleicht hat sich Bundestagspräsident Schäuble ja auch was einfallen lassen. Merkel ist ja nicht gerade für Emotionen bekannt. Trotzdem schon eine besondere Woche für sie, wenn sie nach der Regierungsbefragung heute, morgen dann ihre wohl letzte Regierungserklärung im Bundestag halten wird. Danach ist für sie dann Schluss, zumindest was die Arbeit im Bundestag angeht. Ein Tränchen wird sie bestimmt trotzdem nicht vergießen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja und wer wird dann nach der Bundestagswahl am 26. September auf dem Kanzlerstuhl Platz nehmen im Bundestag? Laut Umfragen hat im Moment Unionskanzlerkandidat Laschet die besten Chancen, den Platz zu erben.
2: Bis zur Bundestagswahl sind es ja aber noch ein paar Wochen hin. Macht denn der Bundestag bis September einfach Sommerferien und stellt die Arbeit nach dieser Woche wirklich ein?
0: Ja, zumindest auf der ganz großen Bühne, nämlich im Plenum hier im Reichstagsgebäude in Berlin. Die Legislaturperiode läuft zwar noch bis Ende Oktober. Wenn nichts wirklich Dramatisches mehr passiert, Stichwort Corona, dann kommt der Bundestag Anfang September nochmal zu einer ganz kurzen Sitzung zusammen. Dort soll dann die epidemische Notlage verlängert werden. Die ermöglicht es der Bundesregierung ja weitreichende Verordnungen gegen die Corona-Pandemie zu erlassen. Etwa Tests, Impfungen oder zur Einreise. Ja, und diese epidemische Notlage soll erst dann auslaufen, wenn auch die Corona-Pandemie ausläuft. Heißt, hinter den Kulissen wird im Bundestag also noch weiter gearbeitet. Für die Politiker geht es dann aber immer mehr Richtung Wahlkampf.
2: Abschiedsauftritt von Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag. Dankeschön, David. Der Klimaschutz, da sind sich ja wahrscheinlich die meisten einig, ist ein wirklich wichtiges Thema, das uns alle angeht. Allerdings ist Klimaschutz eine teure Angelegenheit. Und irgendwer muss ja dafür zahlen. zum Beispiel für höhere CO2-Preise. Millionen Mieterinnen und Mieter in Deutschland sollen den CO2-Aufschlag auf Öl und Gas bei den Heizkosten jetzt alleine bezahlen. Eine Beteiligung der Vermieter an den höheren Kosten ist am Widerstand der Union gescheitert. Die Unionsfraktion hatte allerdings schon in der
4: vergangenen Woche betont, dass sie diesen Vorschlag nicht unterstützt. Im Mai hatte die Bundesregierung angekündigt, dass sich Mieter und Vermieter in Zukunft die Zusatzkosten, die durch den neuen CO2-Preis fällig werden, teilen sollen. Damit wären die Mieter und Mieterinnen entlastet worden. Angesichts der teilhorrenten Mieten und dem gekippten Mietendeckel für viele eine Erleichterung. Die SPD kann die Entscheidung der Union nicht nachvollziehen. So sehr sozialer Klimaschutz nicht aus. Jasmin Becker,
2: Nachrichtenredaktion. Unser Tipp des Tages heute für alle Schüler, Eltern und Lehrer. Die Sommerferien haben vielerorts noch gar nicht angefangen, da kochen schon die Diskussionen über das nächste Schuljahr hoch. Oberstes Ziel soll es ja im Herbst sein, möglichst wieder zum Normalbetrieb in den Schulen zu kommen. Derzeit sieht es ja auch eigentlich alles ganz gut aus. Die Corona-Infektionszahlen sinken, aber Gesundheitsexperten warnen vor der sich immer schneller ausbreitenden Delta-Variante des Virus. Und der Kinderschutzbund fordert endlich mehr Vorbeugung und besseren Infektionsschutz in den Schulen. Die Bundesärztekammer rät außerdem vor Reisen in Urlaubsgebiete ab, wo die hoch ansteckende Delta-Variante besonders heftig grasiert. Meine Kollegin Tine Klimach hat sich mit Luftfiltern und Maskenpflicht in Schulen und mit sicheren Reisezielen für die Sommerferien mal näher beschäftigt. Tine, trotz der sinkenden Corona-Zahlen wächst ja schon die Sorge vor einer möglichen vierten Welle im Herbst. Und genau deshalb fordern Kinderschutzbund und Lehrergewerkschaft ja jetzt bessere Konzepte, um die Schulen sicherer zu machen. Kinderschutzbund und
4: Lehrergewerkschaft fordern die Zeit während der Ferien zu nutzen, um eben mehr Geld in die Hand zu nehmen, um zum Beispiel mehr Lehrer einzustellen, das Online-Angebot zu erweitern und Luftfilter in den Klassenräumen einzubauen. Die Delta-Variante breitet sich ja auch bei uns weiter aus und man sieht es in anderen Ländern wie Großbritannien, da werden die Lockerungen wieder zurückgenommen und wenn nicht schon jetzt, was bei den Schulen gemacht wird, ist die Befürchtung, dass die Kinder am Ende wieder darunter leiden werden.
2: In den ersten Bundesländern haben die Ferien gerade erst angefangen und viele wollen nach der langen Corona-Durststrecke jetzt natürlich verreisen. Allerdings hat die Ärztekammer nochmal dazu aufgerufen, auch im Urlaub vorsichtig zu sein.
4: Genau ist ja klar. Und am besten eben nicht in Gebiete zu reisen, wo sich die Delta-Variante immer weiter ausbreitet. Bisher betrifft das zum Beispiel Großbritannien, aber auch Teile von Portugal. Zuletzt wurde ja auch die Hauptstadt Lissabon komplett unter Quarantäne gestellt über das Wochenende. Die Ärztekammer sagt, ähnlich wie andere Experten, dass die Delta-Variante sich mittelfristig auch bei uns durchsetzen wird. Und dass man davon ausgehen kann, dass die Infektionszahlen zum Ende des Sommers wieder ansteigen werden. Ob es zu einer vierten Welle in Deutschland kommt, hängt aber wesentlich vom Impfen ab.
2: Und zum Schluss geht es hier bei uns um Pasta. Mehr als die Hälfte der Deutschen isst mindestens einmal pro Woche Nudeln. Aktuell liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei satten 10 Kilo. Das sind 800.000 Tonnen pro Jahr insgesamt. Mamma mia! Vor 60 Jahren begann der Nudelsiegeszug in Deutschland und zwar mit einem Spaghetti-Fertiggericht namens Miracoli. 1961, als die dünnen Nudeln mit Tomatensauce zum ersten Mal auf deutschen Tellern dampften, da war das noch eine ziemlich exotische Angelegenheit. Miracoli galt in den 60ern als Küchenwunder. Der Name leitet sich ja passenderweise vom italienischen Miracolo, also Wunder, ab. 2020 war dann nochmal so ein Nudelwunderjahr, denn Pastagerichte hatten in diversen Lockdowns absolute Hochkonjunktur und Nudeln wurden gehortet wie Klopapier. Inzwischen gibt es in deutschen Küchen natürlich nicht nur Spaghetti und Macaroni, sondern ganz wie in Bella Italia auch Penne, Farfalle, Tagliatelle, Tortelloni, Pappadelle und so weiter. Und ganz gesundheitsbewusste können im Supermarkt wählen zwischen Nudeln aus Linsenmehl oder Kichererbsen. Oder sie schneiden sich mit dem Spiralschneider aus Zucchini ihre Gemüsenudeln. Die heißen dann allerdings nicht mehr Nudeln, sondern Zudeln. Das war's von mir an diesem Mittwoch. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen!